0: entre Cappuczynski
1: et Cappuccino.
0: Journaliste, auteur, grand voyageur, votre tour du monde de la littérature. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Entre capuchinski et Cappuccino pour laquelle nous avons eu le plaisir de recevoir Oriane Velten pour son premier roman After, paru aux éditions Nemos, un roman post-apocalyptique, traversé notamment par une question, que garder de l'humanité si elle venait à disparaître Ce premier roman a été récompensé par le prix Utopial 2021, on écoute tout de suite l'interview. Bonjour et merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation.
1: Bonjour et merci à vous de m'avoir invité.
0: Alors, Ariane Velten, vous êtes écrivaine et vous venez de publier le roman After aux éditions Mnemos en 2021, qui vient d'ailleurs de reparaître aux éditions Folio. C'est votre premier roman qui a été récompensé par le prix Utopia le 2021. Alors, un roman d'anticipation, post-apocalyptique, donc qui nous mène à la rencontre d'une société 3000 ans après un cataclysme et qui se questionne sur un passé dont elle semble avoir tout oublié. Peut-être, Ariane Velten, est-ce que vous pourriez commencer par nous dire ce que raconte ce, ce premier roman
1: vous avez déjà dit les plus grandes lignes, et c'est, vous avez dû vous en rendre compte à la lecture, c'est un roman dont il est assez difficile de parler sans tout divulgâcher. Euh... Alors, je reprends souvent la formulation à ami qui a nommé ça un roman post-post-apo, parce que l'apocalypse s'est passé et le cœur du roman n'est pas la question de comment on gère la nouvelle situation, les retombées du cataclysme, c'est juste, c'est passé, ça s'est passé il y a plus de 3000 ans. Et on est de nouveau dans un statu quo. C'est juste que tout a changé. Et l'idée, c'est de s'intéresser à un petit groupe d'individus qui a survécu à l'apocalypse, euh, qui s'est installé euh, dans la savane, et qui vit selon des principes très égalitaires dans une société régie par euh, la modestie et l'égalité entre tous, mais qui a par contre oublié énormément de choses de, ben, de son passé et du coup de nous. Et un jour... Euh, il est décidé de peut-être aller voir si on peut retrouver certaines de ses connaissances pour voir si ça peut apporter quelque chose maintenant, si ça peut aider ou si au contraire c'est trop dangereux. Et du coup, le, le conseil qui gère ce village envoie euh, deux villageois, euh, Camille et Paul, pour explorer les terres renoncées et chercher ces, les restes de notre civilisation en fait.
0: Alors pour euh, plonger un peu les auditeurs dans le bain Je vous propose d'écouter euh, un premier euh, Court extrait euh, de votre livre
2: Au réveil je ne vois que du feuillage Le ciel est noir comme il l'a toujours été Et les bruits aussi sont les mêmes Je pourrais me croire au village J'ai l'habitude de dormir dans les arbres D'ouvrir grand mon sens de l'ouïe Et d'ajouter mes propres sons Ce n'est pas de la vanité, j'y réfléchis, longuement J'ai eu peur d'aller contre le dogme mais ça ne peut pas être de la vanité, pas si je ne fais que reproduire ce que fait la nature. Un regard vers Camille me confirme qu'il dort encore. Je pousse doucement une branche, le bois grince et me tire une grimace. J'appuie un peu plus loin, un peu moins fort. Cette fois, seules les feuilles bruissent. J'amorce une lente oscillation frissonnante. Je la module jusqu'à ce que le résultat se tresse dans le vent. Je commence alors à manipuler un autre rameau. J'obtiens un froufroutement, joyeux. Je fais vibrer des petites brindilles pour ajouter un élément plus aléatoire. J'aimerais y adjoindre quelque chose de plus percutant, mais je crains de réveiller Camille. Lorsque perce l'aube, j'ai étendu mon emprise à toute la ramure de l'acacia. Elle frémit selon les rythmes que je lui impulse. L'arbre et moi, nous sommes le son. »
0: C'était un extrait de votre livre. Donc, comme vous l'avez dit, deux personnages de ce roman sont missionnés donc pour partir dans les terres abandonnées. L'un de ceux-ci, ici, Paul, se questionne sur ce dogme qui semble régir cette société. Peut-être de quoi il s'agit
1: Le dogme, c'est un ensemble de règles. C'est peut-être une facilité scénaristique aussi. Disons que c'était assez pratique pour moi d'introduire des mantras qui résumaient justement les, les pensées dominantes qui sont les règles de vie de ce groupe. Et ici, voilà, le dogme, c'est la plancée globale que tous les villageois vont suivre dans le but, a priori en tout cas, de minimiser les risques de redéclencher un jour un cataclysme et d'anéantir l'humanité et la Terre. Ce qui est problématique en soi. Et du coup, voilà, le dogme va à l'encontre de tout ce que, on pense en tout cas, a provoqué le premier cataclysme. Et du coup, le dogme promet l'égalité, la modestie, la prudence que des choses contre lesquelles, là comme ça, spontanément, la plupart des choses, gens euh, auraient du mal euh, à s'élever contre. Après, évidemment, c'est pas aussi simple, et mon but, c'était de, de mettre en avant le fait que des règles trop strictes et surtout qui ne sont jamais discutées ou remises en question, quelle que soit leur nature, ça finit toujours par devenir problématique. Et surtout, derrière une jolie règle qui, a priori.. Euh, par d'un très bon sentiment, en fait, on peut souvent cacher un peu n'importe quoi sous des jolis mots.
0: Et on le voit, hein, d'ailleurs, l'un de vos personnages, Paul, se questionne même sur le simple fait de créer qui serait une source d'inégalité, donc proscrite par ce dogme. Alors, ce dogme dit aussi que la curiosité serait le premier pas vers la vanité, qui, là, pour le coup, ne correspond pas du tout à l'autre personnage principal de votre livre, Camille. Peut-être qu'est-ce qu'ils représentent, ces deux personnages
1: Paul et Camille, effectivement, ils représentent chacun quelque chose de, de particulier. Euh, pour moi, Paul représente l'art, l'envie de faire de l'art, l'envie de créer. Euh, voilà, juste cette envie de faire que beaucoup de gens, j'ai l'impression, autour de moi ressentent souvent d'ailleurs. Et je pense que c'est pour ça aussi, c'est quelque chose d'important pour moi. Et Camille représente euh, la curiosité et la science. Ils ont la science fondamentale, juste l'envie de savoir, de chercher, de comprendre. Et en fait je pense que globalement, on peut résumer quasiment toute l'envie de base du livre à ces deux choses-là. C'était poser la question si je ne peux pas tout garder et que je garde quelque chose de l'humanité, qu'est-ce que je garde Et en fait, ils sont mes deux réponses. Quoi.
0: Ces deux personnages, vous l'avez mentionné un peu plus tôt, à hein, part faire des fouilles dans cette air renoncé à la recherche de, de ce qu'a pu être l'humanité. C'est une question que vous vouliez aborder à travers ce livre
1: Non, pas vraiment en fait. Je, je réfléchis en vous répondant. Je voulais pas demander ce qu'a pu être l'humanité parce que je pense qu'il suffit de, de sortir de chez soi et de regarder ou de regarder par la fenêtre et à peu près tous mes lecteuristes euh, sauront ce qu'est l'humanité de leur point de vue et de toute façon, je leur ferai pas changer d'avis si on n'a pas le même point de vue. Ma question, c'était plus qu'est-ce qu'on peut devenir Ou alors, si c'était d'interroger le présent, ça serait là-dedans, qu'est-ce qui vous convient, qu'est-ce qui ne vous convient pas et qu'est-ce qu'on peut changer Mais Savoir comment nos descendants lointains nous verront, je ne pense pas que ça soit quelque chose de, de tellement important.
0: Alors, ces deux protagonistes, finalement, partent à la recherche donc de cette... Euh, mémoire euh, collective euh, de, pour cette société qui semble, euh, comme on le disait, avoir à, à tout oublié euh, de son passé. Mais finalement, euh, ce qui semble plus important, c'est euh, dans votre livre, c'est situé plus à une échelle individuelle, hein, au niveau des souvenirs et, et des émotions qui semblent fort liés. Et d'ailleurs, on peut le voir hein, dans certains euh, passages de votre livre que je ne vais pas citer parce que peut-être ça en dirait trop. Mais il y a cette idée hein, qui revient euh, tout au long euh, de votre livre de, de l'importance du partage des émotions. Hein.
1: Oui, tout à fait. C'est je pense que c'est à peu près la, la seule modalité sur laquelle on peut compter pour se sentir relié aux gens, vraiment. Dans le sens il y a si je demande à quelqu'un euh, comment tu vas le matin, en arrivera en boulot, ou, ou si je parle de la pluie du beau temps, il y a un système relationnel qui se met en place. Il y a un échange qui valide ne serait-ce que l'existence de l'autre. Oui, nous sommes ici ensemble, tous les deux en même temps. Mais dans ce cas-là, j'ai pas l'impression d'être en train de communiquer avec quelqu'un. Pour moi, pour communiquer avec quelqu'un, j'ai besoin de savoir, ou d'avoir une idée au moins. Je vais pas forcément lui demander, mais de pouvoir me faire une idée de ce qu'il ressent. Et, j'ai les, j'avais envie de mettre ça en scène à un endroit où, où justement dans ma communauté, celle que je mets en place, les relations, la communication est pas forcée, mais assez ritualisée. Chacun sait ce qu'il est censé dire quand il est censé le dire et le dit. Euh, disons que c'est une grosse caricature sûrement de, de ce qui se fait à, dans certains contextes dans nos sociétés mais c'est pas j'ai l'impression aussi je pense que souvent il y a cette difficulté à parler ses sentiments à parler des choses qui sont réellement importantes pour nous si un jour je vais pas bien du tout moi-même dans ma vie personnelle et que, et que quelqu'un me demande ah comment ça va en toute sincérité je devrais lui répondre horriblement mal euh, mais je sourirais sûrement en lui disant oh, très bien merci et toi ce qui est un peu idiot dans l'absolu c'est sûr que dans toutes les relations sociales, j'ai pas envie de dire comment je vais, mais ça me paraît étrange que les êtres humains parlent aussi peu souvent des choses qui leur comptent vraiment pour eux. Mais c'est sûr que d'avoir le genre de modalité de communication que je mets en place dans le roman on doit aider. Je me suis aussi un peu simplifié la vie d'un point de vue scénaristique.
2: Nous passons trois heures dans un silence absolu, hormis le rêche frottement végétal que notre passage engendre, et je tiens parfaitement mon engagement, jusqu'à ce qu'un nouveau son se fasse entendre. Le qui chemine devant pour le moment, semble n'avoir rien remarqué. Le feulement se répète. Nous traversons une plaine caillouteuse où l'herbe, quand elle existe, est basse et mourante. Je distingue donc parfaitement la lionne lorsque je tourne mon regard dans sa direction. Allongée, elle nous observe placidement tandis que nous traversons son territoire. Elle se tourne à moins de 3 mètres et je n'ai jamais vu de félin d'aussi près. Je pose ma caisse au sol le plus doucement possible. Tout aussi lentement, je m'approche de l'animal. Elle me fixe, sillant paresseusement de temps à autre. Je m'agenouille. Mon visage est à moins de 50 centimètres de son museau. « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Cette fois, Paul n'a pas du tout contrôlé sa voix. Il est en panique. Je chuchote. « Moins fort, tu vas l'effrayer. »« Éloigne-toi. »« Tu sais bien qu'il ne nous attaque jamais. »« Il suffirait qu'elle s'étire pour t'esquinter de façon irrévocable. » Paul exagère. Cet animal ne semble pas vouloir bouger d'un pouce. Au lieu d'écouter mon compagnon, et la voile de la raison, j'avance encore un peu mon visage. J'assimile tout ce que je peux les muscles que je devine sous la peau de la lionne, l'implantation des moustaches sous sa truffe, les fines stries sur ses iris et ses lents battements de paupières. Puis mon sujet d'étude se lève, se détourne et s'éloigne calmement, comme si je n'existais pas.
0: Rianne Belten, c'était un autre extrait de votre livre. Je ne sais pas si vous voulez y réagir.
1: C'est vraiment la première image nette qui m'est venue, on va dire, du, du texte. Ça m'arrive très rarement qu'une scène d'action me vienne quand je suis en train d'élaborer une histoire. Déjà, ça m'arrive ra rarement d'élaborer facilement une histoire. Généralement, j'ai une idée, un concept de base. Euh, si j'ai de la chance ce jour-là, j'ai des personnages qui viennent. Les scènes, c'est plus rare. Et là, j'ai eu très vite cette cette image de la lionne, je ne sais absolument pas de où c'est venu ou de pourquoi, mais. Et comme j'ai l'impression d'avoir réussi, pour une fois, à retranscrire à peu près le. Bah justement, le ressenti émotionnel que j'avais envie de mettre là-dedans, que j'avais même moi-même ressenti quand l'image m'est venue, et que je trouve que c'est toujours le plus frustrant, c'est de décrire une scène et de ne pas réussir à rendre l'atmosphère, le... mais. Pas seulement l'ambiance, mais vraiment aussi voilà, le, ce côté émotionnel, le ressenti que j'ai envie de donner. Et là, je trouve que j'ai réussi. Du coup, c'est pour ça que j'aime beaucoup cette scène.
0: Et mmh. peut-être un mot, justement, sur votre euh, processus euh, d'écriture. D'où cela part, euh, pour vous, l'écriture Ça
1: va beaucoup dépendre. Euh, bon, en réalité, il y a quand même beaucoup de choses récurrentes. Mais sérieux, mon processus change beaucoup, vu que je suis encore un... une bébé autrice. Donc... Euh... Je cherche encore un peu comment tâtonner. Euh, généralement, il y a une idée de base, un concept. Je me dis, ah bah, et si... Euh, ben, je je m'en note régulièrement, il y en a des et si qui viennent. Donc, euh, vu que j'en ai marre de les oublier, je me suis mis à les noter. Je me suis noté un et si... Ah oui, et si la magie était issue d'une ressource non renouvelable. Je me suis noté ça il y a des jours. Je me suis dit que ça ferait un et si marrant. Donc, généralement, j'ai un concept. Sauf que là-dessus, justement, le concept ne donne pas du tout une histoire. Pour avoir une histoire, je vais avoir besoin de personnages, je vais avoir besoin de quelque chose qu'ils qu ils cherchent peut-être, ou d'un affrontement, je vais avoir besoin de rebondissements, je vais avoir besoin d'action, je vais avoir besoin de savoir où ça se passe, le comment. Donc généralement, j'ai une question de base, j'ai un concept de base, et de là viennent des questions. Donc par exemple, là, ça serait, bon, si la magie était issue d'une ressource non renouvelable, bon, c'est quelle ressource Ça se présente comment On l'extrait comment On l'utilise comment D'abord, je réponds à toutes les questions qui me viennent en tête. Généralement, de là. J'ai déjà un bon bout de l'univers qui se dégage en même temps et les personnages finissent par venir. C'est, Je sais pas ni comment ni pourquoi, mais généralement, je finis par avoir une image des personnages qui sont intéressants que j'ai envie de mettre dans cet univers. Et après, généralement, c'est là que je commence à sortir les rames parce qu'il faut que je construise une histoire. Et c'est la partie la plus compliquée. Et c'est généralement là où... Ou quand ça marche pas, ça commence déjà à pas marcher là. C'est qu'il me voilà. Il me faut une histoire. Je... Honnêtement, je n'ai aucune idée de comment on écrit une histoire. After, le livre dont on parle, c'est mon projet 5. Là, je suis au projet 8 version 2. Voilà, sur 8, il y en a un qui est sorti. Donc, je ne sais pas vraiment quel est le processus qui fonctionne, en vrai dire. Sinon, je le je referai. Mais voilà, pour l'instant, c'est trouver les personnages, fouiller les personnages, faire des, des fiches personnages bien fouillées. Et à partir de là, essayer de trouver soit un enjeu important au livre, soit un thème important à développer. Et ensuite, j'essaye de construire scène par scène, disons, rebondissement par rebondissement, une suite logique de choses qui vont s'enchaîner et me mener d'un début à une fin. Mais disons que c'est rarement très clair la façon dont ça finit par fonctionner éventuellement quand ça fonctionne.
0: Alors, il y, y a une question, bah, finalement, euh, qui est centrale hein, dans votre livre, mais centrale euh, finalement au vu de l'environnement littéraire francophone actuel, c'est celle euh, du langage euh, inclusif hein, que vous avez adopté pour ce livre After. Est-ce que cela s'est imposé dès le début de l'écriture euh, du roman
1: non, pas du tout.
0: Euh... Bah,
1: quand j'ai écrit euh, « After », j'étais déjà dans une démarche où j'espérais être édité un jour. Et à l'époque, je connaissais pas du tout le milieu de l'édition, les maisons d'édition. Maintenant, je sais que ça a été très bien reçu par, par une grosse partie de la communauté, mais je me disais que... enfin, Même quand j'ai eu l'idée, je me suis dit que c'était peut-être un petit peu dangereux d'un point de vue éditorial de, de lancer un premier manuscrit à un éditeur comme ça, en lui disant hey, « Eh, au fait, tout est écrit en non genré. » Bon, finalement, ça a été très bien accueilli, mais j'ai hésité. Et au départ, je n'avais pas du tout cette idée. Mon idée, c'était vraiment d'écrire quelque chose à la première personne, au présent. Ça, c'était clair, ça, c'est venu naturellement. Euh, mais je pensais adopter euh, notre français à dominance masculine euh, habituelle. Alors, c'est toujours compliqué à expliquer sans, sans gâcher, mais il y a un jour, la question m'a frappée. Euh, alors, considérant que le langage évolue, naturellement, je veux dire. Ça, je pense que personne ne se rend désaccord là-dessus. Tout langage évolue au cours des années. Euh, et que 3000 ans se sont passés entre eux et nous. Si on ajoute que pour eux, à cause des changements qui sont produits, il se trouve que le genre de la personne n'a strictement aucun intérêt, -dire que ça ne fait pas plus de différence pour eux de, de mettre des pronoms différents sur une personne en fonction de son genre qu'en fonction de sa couleur de Dieu. Est-ce que, et du coup, compte tenu de tout ça, est-ce qu'il serait logique? qu'ils aient gardé un langage genré pendant 3000 ans, qu'ils n'ont pas du tout besoin de continuer à s'embêter avec ça. Euh, arrivé à ce point, la réponse forcément était, bah non, c'est vraiment pas logique. Et à partir du moment où je me dis que franchement, c'est pas logique, euh, je peux plus le faire, je, je n'y arrive pas. J'aurais pu me forcer et adopter un, un langage classique, mais juste, c'était pas logique et, et ça m'irritait le cerveau du coup. Donc, je, je me suis dit, bon, bah, tant pis, je le tente euh, en façon non genrée. » Et, et on verra bien. Au pire, euh, si ça ne marche pas, ce manuscrit-là, ben, ça sera suivant ou celui d'après. Alors, par chance, ça a marché. Euh... Après, du coup, c... voilà, ce n'était pas du tout politisé comme démarche à l... au moment où je l'ai eu Par contre, c'est sûr que je n'aurais sûrement jamais eu l'idée du non-genré si ce n'était pas une démarche qui m'intéressait de base. Moi, ce sont des... des recherches que je trouve extrêmement intéressantes, que je trouve ex... aussi extrêmement bénéfiques parce que, depuis la sortie du livre, il m'est arrivé des choses vraiment ben, magnifiques. Il euh, y a des personnes qui sont venues me voir en me remerciant d'avoir écrit un livre en non-genré parce que ben, pour une fois, eux qui se considéraient comme non-binaires réussissaient à se reconnaître dans des personnages. J'étais là en mode « juste pour ça, ça vaut le coup ». quoi. Et à contrario, c'est vrai que quand on me dit euh, « pour cette fois, ça m'a pas trop gêné que ça soit en, en non-genré parce que l'histoire euh, l'explique, euh, le justifie », il y a des fois, je suis en mode, de, oui, et du coup, s'il n'y avait pas une justification aussi claire, ça aurait gêné. Alors que c'est juste une, une autre façon de voir le monde, quoi. C'est juste, j'ai juste changé quelques pronoms. Je suis même pas allé à, à fond de la caisse, j'ai gardé la plupart des accords masculins dominants. Et et pour le dire clairement, il y a encore des gens qui râlent à cause de ça, et je trouve que franchement, ils exagèrent. Ça ne mmh. leur plaît pas, ils ont qu'à le refermer à la troisième page, j'ai passé un autre livre.
0: Ah, c'est sûr. Et vous avez, vous dites, vous avez fait des choix aussi. Et, euh, bon, un de ceux-ci, c'est que vous n'utilisez pas, par exemple, le pronom Yel, mais plutôt il Qu'est-ce qui motive ce genre de décision?
1: Alors, moi, je l'ai fait beaucoup d'un point de vue. Alors, j'ai un peu, j'ai un peu réfléchi en fonction de facilité de lecture. En me disant que j'allais quand même essayer de choisir des choses qui peut-être disparaîtront plus vite à la lecture. Le cerveau va s'habituer plus vite. Euh, mais surtout, je suis reparti de mon. Ma réflexion de base en me disant, donc, c'est leur langage qui a évolué naturellement, disons, pour se dégenrer. Et ce n'est pas un langage qu'on a inventé non-genré. Les pronoms non-genrés, le langage non-binaire qu'on peut utiliser, nous, actuellement. Euh, quand je veux écrire, disons, dans une lettre officielle un non-binaire, j'utilise des pronoms beaucoup plus classiques. J'utilise pas ceux de mon livre. Euh, mais ça, c'est un français non-genré qui a été inventé comme tel. C'est, on va dire, une langue non-genrée native. Alors que moi, mon but, c'était de faire une langue non jorée évolutive. Ils n'ont pas décidé de déjorer leur langage. Ça s'est juste fait petit à petit parce que ben, ce n'était plus un besoin utile, voire même, ça pouvait être à l'encontre du dogme, d'un certain point de vue. Et du coup, ça s'est fait petit à petit. Et plutôt, du coup, voilà, j'utilise le « il » au lieu du « yel parce que ça a dérivé à partir de l'oral, vu que c'est une communauté qui est surtout fondée sur l'oral plus sur l'écrit. Et du coup, ils ont dérivé à partir de leurs propres mots. Ça me semblait plus logique pour la plupart des mots qu'ils aient pas forcément fait les mêmes choix que nous.
0: Finalement, euh, euh, quel est l'avenir pour l'écriture euh, inclusive, selon vous Ça semble euh, évidemment aller dans l'évolution de la langue. Vous le dites, mais en, en, comme vous le mentionnez aussi, il y en a encore qui se crispent avec ça. Euh, et pour vous aussi, plus personnellement, est-ce que ça donne le ton pour vos prochains romans Ou alors c'était juste... Euh...
1: Comment dire Alors, moi, personnellement, si tout le monde réfléchit comme moi, je pense que l'écriture inclusive serait un avenir tout à fait probable à la langue, on va dire, française. Au moins, je connais franchement pas assez le le contexte lexical, langagier des autres pays ou des autres langues dominantes, pour le dire. Mais voilà, non, le français n'est pas une langue dominante. En tout cas, je connais que le français, donc je vais parler que de ça. Moi, je pense que c'est quelque chose que beaucoup de gens espèrent. Je pense que c'est quelque chose qui aurait... Une relative importance, parce que je fais partie des gens qui pensent que le langage qu'on utilise, étant donné qu'il formalise nos idées, et eh ben ça entraîne aussi le fait que, comment dire, je pense que le langage et l'idée ont un effet rétroactif chacun l'un sur l'autre. Je suis obligé d'utiliser le langage pour parler, donc pour énoncer mes idées, et du coup, mes idées se forment via ce langage, et du coup, les idées que j'ai qui découlent de ces idées formées par le langage, etc., etc., du coup, je me dis que si on avait tous un langage non-genré, on aurait sûrement des idées relativement différentes. Et franchement, un langage qui ne fait plus de différence entre les genres, je pense que ces idées différentes seraient meilleures. Après, je sais que c'est pas l'avis de tout le monde, mais en tout cas, c'est le mien. Et par contre, ça c'est d'un point de vue théorique, euh, d'un point de vue pratique. Comme vous le disiez, il y a plus que des crispations. Euh, à chaque fois que quelqu'un ose utiliser un point médian, on a même des ministres qui se mettent à dire que c'est la fin de la civilisation. Euh... Du coup, mon avis personnel relativement pessimiste et que est que c'est très mal barré pour l'écriture inclusive. Et en plus, si on regarde le, le contexte culturel en ce moment, on a l'impression que sur toutes les luttes sociales, il y a des énormes bâclages qu'on est en train de se prendre dans la gueule. Donc franchement, euh, je parierais pas sur la réussite à court ou à moyen terme du langage inclusif. En tout cas, on va dire euh, hors sphère littéraire pure. Et même dans les sphères littéraires. Et après, pour moi en particulier, euh, après After, j'ai eu le petit regret de ne pas avoir poussé le truc plus loin et du coup dans le projet suivant qui est le projet 6 du coup vu que je l'ai numérote euh, j'ai poussé le bouchon plus loin effectivement en fait c'est j'ai une histoire basée sur des anges et du coup je me suis dit oh bah parfait le sexe des anges c'est une question qui n'a jamais été résolue par personne du coup endroit idéal de mettre un, un langage parfaitement non genré et qui du coup sera nativement non genré vu que c'est le langage angélique et là j'ai tout dégenré et honnêtement je me serais douté à la base du boulot que c'était de réinventer absolument toutes les règles d'accord. Je ne sais pas si je me serais lancé dedans, mais c'était un super exercice. Euh, par contre, du coup, effectivement, c'est pareil. Je l'ai fait aussi parce que ça, il y avait une raison. Ça m'amusait, j'avais envie de le faire. Je voulais montrer que c'était possible et il y avait une raison. Par contre, voilà, là, par exemple, le, le manuscrit suivant et celui sur lequel je suis se passe plus ou moins dans notre monde, dans notre présent, enfin dans un futur très très proche. Disons que... Là, c'est le contraire, ça ne collait pas du tout si j'utilisais un langage non-genré. Il y a parfois, j'utilise des pronoms non-binaires quand j'ai des personnages qui sont non-binaires, qui sont appelés Yael par exemple par leurs amis, leur famille, mais le livre lui-même est écrit dans un français, euh, tout ce qu'il y a de plus classique, euh, parce que utiliser un autre mode de narration pour quelque chose qui se passe dans notre civilisation et notre culture, ça ne me, me paraissait pas cohérent du tout.
0: Peut-être est-ce que le, la science-fiction vous permet d'aborder plus facilement certains thèmes que d'autres Est-ce que ah bah bien
1: sûr. Ah, moi j'ai je suis vraiment une fan de, de SF, d'imaginaire en général parce que j'écris voilà, le... j'écris un peu dans tous les genres d'imaginaire. Généralement, je ne suis même pas trop dans lequel je suis. Euh, mais pour moi, ça m'a. J'ai toujours répondu aux gens qui me disaient mais pourquoi tu lis encore ça quand j'étais gamine, je disais que que la science-fiction c'était de la littérature plus de l'imaginaire. Donc euh... Franchement, j'en avais deux pour le prix d'un, pourquoi j'allais me priver? Pour moi, c'est vraiment le langage qui permet de. Le langage. J'ai fourché, c'était un absurde révélateur. C'est les, les genres qui permettent de tout faire. Je veux dire, je peux faire de la littérature. Je peux révolutionner le langage. Voilà, je peux décider d'écrire avec un langage inventé en pouvant le justifier de mille deux façons différentes. Je peux jouer avec les temporalités, je peux jouer avec les concepts. Je peux mettre des personnages non humains. Je peux absolument tout faire en science-fiction ou en fantasy. Je peux dire, merde c'est magique, merde c'est scientifique, vous allez avoir une demi-explication, contentez-vous. Et si c'est fait pas trop maladroitement, ça passe. Je peux absolument tout faire si j'en ai envie. Ça m'arrive de lire de la littérature blanche, de la littérature qui soit pas de la littérature de genre, mais je peux pas le faire souvent. Je le fais, j'y prends plaisir, mais il y a un moment, si, si je lis euh, genre deux, trois livres de suite de littérature qui ne sont pas de la science-fiction, il y a un moment je finis par m'ennuyer. Si je veux lire quelque chose qui se passe dans notre monde, il euh, y a un moment euh, je vois le journal. Bon, j'exagère, évidemment. C'est de la littérature, mais mais la littérature, je la trouve aussi en SF. Si je veux du style, si je veux de la beauté littéraire, si je veux de l'art, je peux l'avoir aussi en SF. Et là, en plus, j'ai de l'imaginaire. En plus, j'ai des concepts nouveaux, j'ai du « et si on... ». C'est comme si on... Quand je dis de la SF, on me prend le cerveau et on me l'ouvre sur autre chose. Je me retrouve pas dans le monde que je connais déjà, que j'ai déjà exploré et qui, 95% du temps, me désespère. La, la science-fiction permet d'imaginer que le monde puisse être différent. pas forcément avec des vaisseaux spatiaux, pas forcément parce qu'il y aurait de la magie. Juste, si ça peut être différent, si les êtres humains sont capables d'imaginer des choses différentes, ben alors, il euh, n'y a qu'à s'y mettre, quoi. Pour moi, c'est une littérature extrêmement portrice d'espoir, en général, même dans les dystopies, parce que ça reste un « essai. Mmh.
0: Elle permet d'imaginer le différent, et c'est aussi, euh, euh, finalement, un miroir de comment est-ce qu'on envisage euh, le futur à un moment T euh, dans, dans notre société. Ça a fort évolué. Euh, forcément euh, dans, dans le genre maintenant euh, euh, la manière dont on perçoit le futur aujourd'hui n'est pas du tout le même que comme on le percevait dans les années euh, 60 ou 70 il euh, y a cette question évidemment climatique qui est devenue centrale euh, euh, le rapport à la modernité qui a, qui a changé euh, aussi on imagine peut-être quel est vous votre rapport à, à la modernité
1: il oh, y a extrêmement d'angles sous lesquels euh, je ne pourrais pas répondre de façon claire et précise donc euh, la préambule mmh. ma réponse va forcément être parcellaire bah déjà, il y a l'angle bah justement climatique, on va dire. Le problème avec euh, la modernité numérique, disons pour dire les choses grossièrement, euh, c'est que c'est extrêmement carnivore en énergie. Et euh, là, l'énergie, je pense que je vais surprendre personne en disant que ça serait bien de mettre le frein, euh, vite même. Et du coup, là, de ce point de vue-là, clairement, c'est un problème. Euh, un problème vital. Après, pour ce qu'elle fait... Par ailleurs, je ne pense pas que la modernité soit un mal. Euh, pas plus que l'invention du feu. Euh, je veux dire, heureusement qu'il n'y a pas eu Jean-Pierre qui euh, s'est élevé contre Jean-Paul qui a allumé le premier feu de camp pour faire fuir son mammouth en disant eh « Et non, euh, ça va nous niquer la dentition si on si ne on mastique plus assez. » Parce que bon, voilà. Non, je, je pense que ça nous a permis énormément de choses. Je veux dire, euh, moi, encore hier, j'étais en train de remercier Google Maps qui me permettait euh, d'aller voir à quoi ressemblaient les décors à Berlin sans avoir à me payer le billet d'avion pour y aller. J'ai envie de dire merci à la modernité parfois. Et je peux faire énormément de choses, je veux dire. Ça nous offre énormément d'opportunités. Après, oui, il y a énormément d'effets qui se pas cool derrière. Il y a un énorme problème avec l'économie de l'attention, il y a un énorme problème avec l'utilisation des données personnelles, il y a un énorme problème avec les GAFAM. Mais c'est pas le numérique ou la technologie qui sont cause de ces problèmes. C'est juste qu'on vit dans une société capitaliste euh, qui prend absolument tout ce qui peut être beau et qui le tord, et qui le renverse et qui le rend laid. Mais je pense pas que ce soit le, la modernité en elle-même le problème. Pour moi, les deux seuls problèmes de la modernité, c'est le point écologique et la modernité vue comme une solution. Mais là, ça recoupe ce que j'ai déjà dit. C'est juste bah, le technosolutionnisme, par exemple, c'est juste une façon de ne pas remettre en cause la société capitaliste et de ne pas trop voir le problème écologique. Ce pas le... les solutions techniques en soi qui sont mauvaises. C'est toujours le vieux principe de l'outil. Ce n'est pas le marteau qui est mauvais, c'est vous si vous tapez quelqu'un avec. Quel... Ouh, je Bref, vous avez compris. <rire> ne prenez pas de marteau pour taper sur
0: quelqu'un d'autre. Bon, on va rester euh, sur ce conseil de Réan Encore un grand merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors, je le rappelle, votre livre After et paru aux éditions de Nemo, c'est également disponible en folio. Vous pouvez retrouver ce podcast sur radio.be, radio.fr. Encore merci.